0: Добре дошли в Диалози за Македония, подкаст на Македонския научен институт. Тук ще разговаряме за миналото и съвременето на географската област Македония и борбата на македонските българи за освобождение и национално обединение. Наши гости ще бъдат изявени изследователи и специалисти, с които ще дискутираме любопитни и малко познати теми от нашата история. Аз съм вашият водещ Александър Гребанаров, доцент в Института за исторически изследвания и член на Македонския научен институт. Ден, уважаеми слушатели, днес ще разговаряме с председателя на Македонския научен институт и преподавател в Софийския университет, свети Климент Оклецки, доцент доктор Георги Николов. Той е един от най-вещите познавачи на управлението на Забодърското царство на Самоил. Ще говорим и за значението на бителския надпис за по актуални въпроси ще се спреме няколко от тях за проблемите, които възникват в македонската историография, пък и западноевропейската и така по-различни по тази тема. Доцент Николов, на 6 октомври отбелязахме 1007 години от кончената на българския цар Самуил. Както и тук представих, представих вистия един от най-добрите познавачи на живота и на делото на българския цар. Така че, Нека да започнем най-напред с родословието. Кои са комитополите? Какви са, по какъв, кога се появявате на политическата цена? И всъщност, Самуил като техен вече как се проявява?
1: Добър ден. Комитополите, всъщност, това са синовете на велемощния български комит Никола, който е управлявал югозападните български земи приблизително територията от Охрид до днешна София и след неговата смърт, неизвестно кога, властта е била наследена от неговите синове. Действителност, тяхната активност се забелязва след превземането на Велики Преслав от византийският император Иоанн Цимисхи през 971 г. като независимо, че тогава има български цар, макар и пленен. Именно комитопулите поемат ролята да защитят останалата, свободна от византийското завоевание територия. Те разгръщат действия на широк фронт, не само на територията на историко-деографската област, Македония, както се смята, но също така нахлуват в Елада, в Тракия, Стигат в някои случаи чак до Пелопонес в походите си на юг. Комитопулите носят имената Давид, Моисей, Аарон и Самуил. Именно в този ред те са споменати от византийските автори, но по-вероятно е този ред да отразява поредността на тяхната гибел. Първи загива Давид, убит от скитащи власи, някъде крайкостор и Преспа, Моисей загива при обсадата на крепостта Сяр, а през 987 година Аарон е наказан със смърт от Самуил по обвинение в предателство и сътрудничество с промейте. Така в българската история, още в края на 10 век изпъква фигурата на цар Самуил.
0: Аз бих върнал мъничко по-назад за техния баща Никола и по-скоро за там находката край като езеро, където надписът на село Герман, където показва един така факт, който не може да бъде скрит, показателен е в някаква степен. Имаме и хронисти, които така, реагират на този надпис. Бихте ли казали нещо повече за бащата, за майката на Самойло?
1: Бащата Никола е известен от този надпис. Той, всъщност комит наречен, той управлявал една голяма област, която условно наричаме комитат. Такива по времето на княз Борис I е имало 10 големи области на огромната българска държава по това време. Както казах, неговата смърт неизвестно кога настъпва, но в средата на X век той е бил все още жив. Що се отнася до майката, тя е наречена и в един от ръкописите на Йоанс Хилица, и в въпросния поменален надпис от село Герман Липсимия. Тя носи име на арменска национална светица. И от тук има една теория, че е, комитопулите имат арменски происход. Е, това не трябва да ни очудва, като имаме предвид, че в е, по-далечното минало пра по пътя към е, юго Европа доста продължително време са останали да живеят в Армения и са се установили тесни връзки. Вероятно, именно по майчина линия Комитополите са били родствено и кръвно родствено свързани с династията на Хан Крум, която привидно приключва с управлението на цар Борис II. Но тази родственост е дала основание по-късно на Самуил да бъде провъзгласен за цар.
0: Аз изпомням на ваше интервю, където споменахте, че тези доводи, за тези доводи, по-скоро за връзката с Кам Крум има така, извори и от трудовете на Анна Комнина, на Степан Тарон, на Ивански лица. Така, има ли добавени и още извори, но или те са напълно достатъчни да се покажа такова родословие и такава връзка родословна?
1: От до сега написаното, което е добре известно, мога да добавя само. Едно ново проучване на издателя на Анакомнина, последното текст-критично издание, което излезе преди няколко години. В него авторът много задълбочено интерпретира един израз от съчинението на Анакомнина, в което тя казва, че Самуил е последен от династията, която е започнал българския владетел Мокрос. Фактически, владетел Мокрос нямаме и това не е областта мокра, както се смяташе досега, а този немски учен много ясно показва, че става дума за метатеза на името Крумус, което е изопачено като Мокрос и фактически Ана Комнина, чиято баба е била българка, е знаела много добре за происхода на комитополите и за Крумовата династия. Тоест с една дума, тя казва, че Самуил е последен от династията, която е започнал хан Крум в началото на IX век. Това е наистина един удивителен факт, който косвено се потвърждава и от някои други извори. Така, например, Михаил Псел, по друг повод, но казва, че българите са имали обичай да поставят начело на държавата си само човек от царско коляно. За разлика от Византия, където има доста случайни хора, попаднали на византийския престол.
0: Бих искал да се спрети и на, 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 на по-значимите битки на, на царство Моил и всъщност и неговата роля преди това, ще разбира се, и вътрешно-политически план. и Разбира се, въвсем, съвсем резюмиран вид външно-политическите проблеми, които възникват за българската държава преди и след а, битката при село Ключ. А,
1: както свидетелстват главно византийските извори, още преди да поеме царската корона, Самуил е станал пълновластен господар на България. Монархос е наречен на българите и той изпъква като водеща фигура, като военачалник. Първоначално, защото цар Борис II е бил пленен, по-късно убит. Впоследствие, поради това, че цар Роман се занимавал главно с църковни и религиозни въпроси, но фактически на плещите на Самуил пада цялото управление на страната. Той води дипломатически преговори, той е начало на войската и фактически той е истинският владетел на България в края на 9 век, още преди да бъде коронясан за цар. Именно в това му качество на военачалник той води българската войска, която пресреща отстъпващата византийска армия на Василий II и край прохода Траянови врата и нанася едно съкрушително поражение, като е пленена шатрата на император Василий II заедно с царското съкровище, а самият Василий II едва се спасява с бягство към Филипопо Пловдив. Тази победа е ознаменувана и има много важни последствия защото след нея Самуил се възползва и през следващите няколко години, хронологията не е известна точно, но той успява отново да освободи Плиска, Велики Преслав и другите крепости в северо България и по този начин да възстанови голяма част от по-рано превзетите територии на Българското царство. В тази битка, край Траянови врата, за последен път заедно воюват Самуил, заедно с брат си Аарон. И това е отбелязано 30 години по-късно в битовският надпис на цар Иван Владислав, който съобщава, че в битката при Штипоне е било взето много злато и че са воювали заедно двамата. Друга голяма битка, която провежда цар Самуил, всъщност няма точно характера на битка, е по-скоро една военна операция край Солун през 996 г., година, когато той успява да плени Ашот Таронит, син на солунския управител Григорий Таронит, който е бил убит. От тук Самуил предприема един грандиозен поход на юг, като пресича цяла Елада, през коринския провлак достига до Пелопонес, като по пътя си опустошава много крепости. Това не е било единственото му проникване до Пелопонес, защото години по-късно Василий II, минавайки през тези земи, отбелязва, че румеите са били принудени да правят специални прегради, за да спират преминаващите българи на Самуил. На от а, този поход обаче а, се случва нещо, което а, има лоши последици. А, българската войска се настанява на лагер край река Сперхей, край бреговете на река Сперхей и тъй като реката е предошла, се е смятало, че няма как да бъде изненадана от а, неочаквано преминаване на византийски отряди. Но новия солунски управител Никифор Уран успява да намери а, брод и през нощта прекарва своите отряди на отвъдния бряг, където е Самуиловата армия безгрижно е спяла и я подлага на избиване като са били убити много българи, 12 хиляди са отведени в плен, а самият Никифор Уран занася в Цариград хиляда отрязани глави, като зловещо свидетелство за своята победа. В тази битка Самуил и неговия син Гаврил Радомир са били тежко ранени и те са се прикрили под телата на убитите свои войници и така са лежали близо а, цял ден, а, изчаквайки отстъплението на румеите и през нощта са се завърнали в България, като именно в тази битка а, Самуил изглежда е получил тежка рана в ръката и тя е зарасла на криво, както това се вижда и от по-късно открития гроб а, на българския владетел. Фактически до битката при крепостта Ключ, това е най-голямото българо-византийско сражение, но Самуил не се спира само в война с румеите. Той предприема в края на X век един голям поход по Адриатическото крайбрежие, като подчинява голяма част от разпокъсаните сръбски племена – и най-голяма съпротива му оказва князът на Дукля, Иван Владимир, който в хода на сраженията е бил пленен и отведен в България. Последствие, Самуил му дава за запруга своята дъщеря Теодора Косара и му връща владението, като го прави свой васал. Все по същото време, Самуил изглежда имал с и с унгарските племена, които вече живеят от 100 години в Панония. И след а, неясния изход на тези изблъсъци, а, също се стига до споразумение и династичен брак, като а, Самуил взима за съпруга на своя син Гаврил Радомир, една от а, дъщерите на унгарския вож Гейза, неизвестна по име. През следващите години, след хилядната година, Василий II успява да сключи споразумение и предприема голям поход в историко-географската област Македония, като тук около хилядната та и година отпор му дават много от самоиловите военачалници, и това е една особеност в управлението на този български цар. Той позволява една децентрализация в регионален смисъл, така че военачалниците, които управляват укрепени планински крепости, всъщност със своята самостоятелност се бият наравно с основната армия на Самуил. В 2002 година Василий II предприема продължителна обсада на крепостта Видин и за да отвлече вниманието му цар Самуил в това време пък напада Панаира в Одрин. Така двамата владетели се оказват в двата краища на Балканския полуостров. Василий II не се подава на тази уловка и след 8 месеца успява да превземе Видин като за превземането му използвал дори прочутия гръцки огън. Йон Скилица съобщава, че тогава българските военначалници са проявили голяма опитност, като в едно голямо гърне са събирали този гръцки огън и така са успели да го гасят. Фактически, преди крепостта приключ, имаме още една битка, неуспешна за Самуил. Това е битката източно от Солон, при крепостта Крета, когато Самуил се е опитал да премине в контранастъпление. Но, макар и да не успява да победи, той все пак получава, така да се каже, глътка въздух, тъй като Васили отново е трябвало да воюва на изток и в Италия. И през следващите 4-5 години Самуил е използвал това време, като укрепил всички проходи, най-вече Рупалското дефиле, прохода Струмешница, на река Струмешница, между Беласт се огражден, с каменни стени, с дървени прегради, наречени Деми и други укрепления. И по този начин той е очаквал поредното настъпление на Васили II.
0: Само да попитам преди битката при Ключ, която е така съдбовна за, за българското управление, както и за цар Самуил, а, има ли остатъци и някакви знаци? А, две битки при Солн. Да, в Федератическото крайбрежие няма, разбира се, както и в а, унгарските земи но при днешна Гърция дали има някакви остатъци, спомени, паметен знак или нещо, но предполагам, че няма. За разлика, примерно от Трианови врата, където не знам, при слушателите, може би голяма част от тях и са минавали през Трианови врата. Това е една тръба, която раздели и по-скоро пътя към Южна България и дали се качвали горе и дали знаят. Аз преди 4-5 години преминах от там и така, според мен имаше нужда от освежаване на тази, тази част от крепостната стена, от събитията, които станали, включително и от табелите и от надписите. Били ли сте скоро там? Какво е състоянието от Траянови врата? От крепостта?
1: Сега, първо трябва да кажа, че Траянови врата, макар ние да ги знаем, и те са нарисувани дори от художници от 19 век, когато все още самата порта е била здрава, а по-късно унищожена. Така че имаме свидетелство за а, тази пътна станция. А, трябва да се каже, че ние условно казваме, че битката е там. А, това е една пътна станция на император Траян и затова така се нарича. А, тя беше а, реновирана вследствие на един а, научен проект преди няколко години, а, като бяха вложени много пари, крепостните стени бяха укрепени, археологически разкопки бяха довършени там. Има туристически павильон с различни материали за битката при, в този район. Но като самата битка се е състояла малко по-в ниското. всъщност, прохода се е казвал Суки. Това е един стар римски проход в посока към Костенец. И именно там Самуил е причакал връщащата се от, от сердика византийска армия. Като това е много добре описано от византийски историк Лъв Дякон, а в последствие Петър Мутавчиев е направил едно обстойно проучване, което според мен до ден днешен е ненадминато в това отношение. Друг е въпросът, че може би е добре в този район да да се направят още археологически проучвания, защото това е била една значителна византийска армия и не по-малко значителна е била българската войска. А иначе до самите Траянови врата има паметна плоча, включително един от бившите наши президенти там остави паметен знак. Що се отнася до тези паметни знаци в днешна Гърция, може би най-важният паметен знак, това е базиликата на остров Светия Хил в малкото Преспанско езеро, където има и туристически така, знаци за българското присъствие в този район. А иначе, като в Централна Гърция няма такива паметни знаци или нещо подобно, но паметен знак за мен е и това, че Централните булеварди в Атина и в Солун носят името Василий Дефтерос Вулгароктонос, т.е. Василий II Българубиец. Да,
0: да примирим към битката при ключ, която е съдбавна всъщност и трасира пътят си по-скоро краят на управлението на цар Самуил, кои са основните, тя битката <към> Битката е много така, важна, наистина тя Драматични събития се случват по време на именно над 29 юли и след това. В резумиран вид, ако може така, да опишете нещата?
1: През лятото на 2014 година Василий II предприема поредния поход, като през Рупавското дефиле стига в долината на река Стромешница, която съвсем не е била малка рехичка както сега. Доста трудно, според мен, тя се преминава, но тя върви в самата долина между Беластеца и Огражден. И в тази теснина, от няколко километра, не повече, Самуил е изградил много крепостни съоръжения, по-скоро стени, прегради. И централно място в тази преграда взема укреплението Ключ Клидион. Всъщност това е едно съоръжение, което наподобява могила, набраздена от няколко рова и валове. И на върха на тази могила, огромна, това е естествено образование, не е могила изку... изкуствено направена, е имало наблюдателна кула, от която се е виждало много добре долината и на запад към крепостта Струмица и на изток в посока днешния град Петрич. Доста дълго време Василий II е стоял пред тези каменни стени и укрепления и не е могъл да премине, така както съобщават изворите. Впоследствие два негови отряда, един воден от Никифорк Сифии, се е изкачил по билото или по подножието на а, планината Беласица, а друг отряд от друг вънначалник, неизвестен по име, е заобиколил по планината Ограждан. В продължение на 3-4 дена, включително и през нощта на коне, а, румеите тайно са се придвижвали, а, отивайки в гръб на Самуил на българската войска. Последните проучвания показват, че най-вероятно в тези непознати за тях места те са били напътствани от влашки овчари, които лятно време са обитавали този район и доста добре са го познавали. Фактически на 29 юли те се показват в гръб, зад укреплението Ключ, с бойни тръби, с викове, с вдигане на голям шум са успели да предизвикат паника сред българската войска, която се е втурнала да търси убежище към Струмица. Същност, Струмица е била крайната цел тук на Васили II, защото превземането на Струмица би отворило пътя към Битоля и Охрид. Но... Василий II по-нататък не успява да постигне нищо повече. В това време Гаврил Радомир е взел баща си на кон, Самуил, и го отвел в Прилеп, а по-късно той се е завърнал в своята резиденция в Преспа. При това положение Василий II е заповядал на един от своите военачалници, теофилакт Вотаният, да разчисти преградите, които Самуил е направил, за да се отвори път към Солун и там да презимуват ромеите и по-отблизо да започнат ново нападение срещу българите. Но Гаврил Радомир се е завърнал на бойното поле и сам с копието си е изтърбушил този византийски военачалник, който е бил един от любимците на императора. Разгневен, и решен да пречупи българската съпротива, тогава Василий II е заповядал да се извърши една нечувана жестокост в историята на средновековна Европа, а още повече в християнска Европа. Той е заповядал пленените български войници около 14-15 хиляди души, да бъдат а, ослепени. Заловените, а, така да се каже, са му били а, излишен товар. А, тези нещастни войни, продължени на няколко дни, са изглежда са били оставени там, а, у- оградени като а, стадо в клетка, а, без храна, без вода в а, непоносимата на това време в този район и омаломощени, те са били лесна плячка за своите жестоти убийци. В миниатюри ние знаем как е ставало ослепяването. Вързаният човек е бил простран на земята, а неговият инквизитор просто е скачал на гърдите му и с остър предмет за няколко секунди го ослепявал. Мнозина от тези нещастници са умрели от раните си, от инфекции, от непоносимата болка. Но тази зловеща сцена е продължила и по-нататък. С педантична точност Василий II е заповядал на всеки 100 души да се оставя един едно, който да води останалите. И така, те хванати за ръка, са били изпратени от района на Ключ, към а, Преспа, където след около два месеца а, пешком, а, изнорени от жегата от дългия път, от жажда и глад, а, може би едва ли и половината са отседели по пътя, но са стигнали до своя владетел и а, когато той изглежда ги е видял на брега на Преспанското езеро, острова, не е далече от брега. Му е призляло, прилушало му е, той е припаднал. Тогава неговите, неговото окръжение с благовония, с аромати са го свестили за малко. И той е поискал да пие студена вода. Дали са му и той отново е припаднал, като Изглежда това така по описанията на хронистите прилича на един инфаркт сърдечен удар, да. един сърдечен удар като след два дена е умрял на 6 октомври 2014 година.
0: И ми доста емоционално разказахте събитието около <сърък> битката при Ключ и кончината на цар Самуил. Да, няма да се спираме на, на различни тези, които борват а, ослепяването, включително и на вашият колега, византолога от Кеонският институт, професор Шнайдер, защото това са както и на нашите колеги от а, Скопия. Но, така, искам ми се да разкажете, това остана малко време. Знам, че сте м- така сценарист и един от... А- на, за битовския надпис, заедно с нашия колега Коста Филипов, мисля, че го направихте. Битовски надпис един избор, който, който дълго време се чудиха нашите, нашите приятели в Скопия, как да го прикрият, как да го скрият и изобщо как да не се показва. А, знаем, че има няколко версии всъщност за показването на този, на този надпис, за на този камък, една от които е на приятел починал преди няколко години, пан Евтимов, Тимов, другата е на професор Займов. Но това е без значение. Въпросът е, че слава Богу, за сега паметникът е оцелял, стои на една от витрините в Битлският музей. И искаме се така да разкажете малко за този надпис, и за намирането му, и за значението на този надпис. Изобщо в, като извор в българската история.
1: За съжаление не е на витрина, а е сложен зад един нумизматичен шкаф, и човек трябва като Штъркел да се навежда да може да го види. Така услужливо музейните работници в Битолех са направили хем вълка да е сит, хем магнето да е цяло, да не могат да бъдат обвинени, че са скрили надписа, макар че реално той трудно може да се прочете, да се види. Надписът е открит в рушевините на Сунгур Чауш Джамия през 1956 г. при нейното събаряне. Тази Джамия е била построена от някой си Чауш, син на Абдула, което ще рече, че той е бил новоприел исляма българин и изглежда именно по негова воля надписът е бил вграден в Джамията, донесен от... Хлума, където се е намирала средновековната крепост Битола и след няколко сотни години той е оцелял и е открит, като случайно е видян от а, споменатият пан Ефтимов, който е прибягнал до една така благородна лъжа, а, четейки името българи на няколко пъти в надписа, той е решил, че това е важен надпис. Самия той, както знаем, през целия си живот, независимо от трудностите, се смяташе за българин и не криеше това. Но за да запази надписа, той казва на работниците, бе, тук нещо пише за Бог, за Богородица, знаете, комунистите не обичат тия работи, дай да прибереме надписа. И надписът е бил захвърлен край днешния музей на град Битоля, в градинката, в Лапидариума като Пан Дефтимов със своя фотоапарат го е заснимал, после тайно е отнесъл лентата в чорапа си, скрита в Българското посолство в Белград. За надписа е узнал и тогавашния български кореспондент на БТА Георги Калуянов, който пък допълнително е направил снимки на надписа. И така надписа е стигнал до София, до учите на професор Александър Бурмов който веднага го е публикувал в една популярна статия в Вестник Пламък, в списание Пламък, и това е предизвикало страхотен скандал в тогавашната Народна Република Македония, като директора на музея Битоля, Сърбин, е взел един голям чук и се опитал да струши надписа, слава Богу, Работниците са го усмирили, казали, не дей, че ще стане по-лошо. В последствие надписа на една екскурзия в Република Македония, професор Тъпкова Заимова и нейния съпротирн Заимов съвсем спокойно са взели една турбичка с гипс и са направили естампаж, т.е. копия от надписа, без никой да им пречи в градинката. И това копие, две копия са направили, се пазаше доскоро в апартамента на професор Тъпкова, след нейната смърт е в музея за история на София. Въобще този надпис продължава да има история и до сега, по начина си на откриване неговата съдба нататък. Разбира се, за нас най-важно е неговото съдържание а именно е написано от името на цар Иван Владислав, който съобщава, че е направил ремонт е крепостта Битуля за спасение, за убежище и за живота на българите. За себе си той казва, че е самодържец български и за да не остане никакво съмнение, добавя, че е и българин пород, син на Арон, който е брат на царя самодържавен Самуил, които двамата воюваха в Штипон, т.е. Траянови врата. Така че тук няма никакво съмнение за това кой какъв е и именно този надпис в момента бърка в очите на някои наши колеги в Скопие, които в последните десетилетия, порано не, те го смятаха за автентичен, сега се правят опити да се каже, че надписа е фалсификат и е, някой си магистър Ристо Бачев написа, че е, това може да се види в интернет, че надписа бил подхвърлен от българите между двете световни войни в Джамията, но интересно, ако те го бяха подхвърли, защо не са го открили 1941 година, когато в продължение на три години българите бяха и в Битвеля, и в Скопие, а чак 56 та година при разрушаването на тази джамия се появява надписа. Но върхът на незнанието е твърдението на въпросния Ристобачев, че друго, ако не може да се направи този надпис, очевидно казва той няма никаква стойност, поне да се изследва с въглерод 14, за да се види кога е изсечен. Това наистина е голям позор, защото само един необразован човек може да реши да прави подобно изследване, което би показало, че този камък е възникнал преди няколко стотин хиляди години, когато се е формирала скалата и нищо повече. Този метод c 14 се прилага само върху органични вещества. Но, вероятно, пък не да, да знам, може би, да се търси македонския идентитет преди няколко стотин хиляди години.
0: Да е, то мисля, че темата е така много интересна и може би, а може би в бъдеще, когато диалоза за Македония продължи така да се чувствува. Бихме могли да направим една дискусия с а, ваши колеги от Македония, пък и от Западна Европа, за тези варианти, за както и да се направи идеята с гръцките историци ДНК, изследване на, на костите на Самуил. Това са все въпроси, които, които стоят така, пред нас, пред науката и пред обществото. Но мисля, че добре, добре нашите слушатели, имайки път към Македония и специално към Битоля, да минат през музея, докато предполагам, че няма да ще си бъде там този надпис. Аз преди три години мисля, че там минах, да, стоеше си. Да, имаше забрана да се снима, може би тази забрана ще отпадне. Говоря снимане от любителския апарати, а, Така че и другото, което е, нашите слушатели могат и м- чрез интернет да видят мисля, този филм, който се нарича.
1: Камъкът на страха.
0: Да, мисля, че е пуснат в интернет с автор Косте Филипов и, и режисьор Олег Ковачев. Олег Ковачев с вашето активно участие. Така че предлагам да завършим нашата среща днес с идея да продължим по-нататъки с други събития и други срещи. Благодаря.